0: Bandoleira,
1: amigo. Maybe, maybe not. Vai fiar no... I hurt myself.
0: Sim! Sejam bem-vindos, roedores da quarentena e da sétima arte. Este é o Hot podcast oficial dos ratos de Cinema. Essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, ou Etzer Pic, o Lecrão. Aqui comigo, ele entendeu cada detalhe deste filme Porque sua cabeça funciona em reverso
1: Olerepo o Fala caros amigos ouvintes, estamos em modo de quarentena ainda, eu vou falar o seguinte para vocês rapidamente, eu fiquei muito preocupado em fazer esse cast, mas eu lembrei de uma coisa muito interessante, se os próprios atores não entenderam muito bem o filme que fizeram, não serei eu que vou entender 100%, então estamos aí. Muito bem, é,
0: aqui com a gente também, ele é nosso professor de cinema e vai explicar tudo em detalhes que você precisa saber sobre este filme e este diretor nerek
2: Epilef <risos> Fala galera Satisfação imensa estar aqui com vocês Mas sabe como é que é né Final de ano, professor, não pode dar muito mole Então ah. eu vou explicar o filme todinho pra vocês Em estoniano, ao contrário <risos>
0: Muito bem, Filipão. Muito obrigado, Maguinho e Felipe, pela presença de hoje. Nosso tema de hoje, finalmente, finalmente este cast. Se tinha um cast que a gente sabia que ia fazer esse ano, é o cast de hoje. Nosso tema de hoje é o filme Tenet, de Christopher Godd Nolan, Com... John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Brenner, Elizabeth Debicki, Clemens Posey, Aaron Taylor-Johnson, Ramesh Patel, Martin Donovan e Sir Michael fucking Kane. Sinopse oficial, um agente secreto... Sinopse oficial é sensacional, preste atenção. Um agente secreto se envolve em uma perigosa missão além das regras do tempo para evitar o início da Terceira Guerra Mundial. Quem concorda com essa sinopse?
2: Que filme é esse?
0: É, pois é. Boa, Felipe. Que,
2: que filme é esse? É, não sei, esse filme eu não vi, não. É o que a gente vai falar? Bom. É, eu não vi esse filme, não.
0: Olha só, o filme custou 205 milhões de dólares. Um o Nolan agora só faz blockbuster de mais de 200 milhões. Ele virou Michael Bay. É, o filme arrecadou mundialmente até o momento 358 milhões de dólares total. Está em cartaz nos cinemas de todo mundo ainda. Praticamente. Aqui no Brasil ele estreou oficialmente dia 29 de outubro. Olha só, você, nosso ouvinte, nosso querido ouvinte, Está acostumado com a nossa com a ordem normal do nosso cast, né? Parte com spoilers, parte sem spoilers, mas também está acostumado com essas linhas temporais reversas ou não-lineares do Christopher Nolan, hoje nós vamos ter uma novidade. Faremos o cast em movimento temporal pincer, em que, caro ouvinte, o Felipe estará no time vermelho e se moverá para frente no tempo. E o Maguinho está no time azul e fará o cast em movimento inverso. Então, presta bem atenção. Cuidado, porque spoilers poderão aparecer a qualquer momento mas eu acredito que esse cast vai ser mais fácil de entender que o filme que a gente está falando. Perfeito,
1: vamos lá. Perfeito. Seguindo as regras.
0: Então, muito bem, esse, esse filme, Tenet, é um dos filmes mais esperados do ano. Foi o meu maior, a minha maior expectativa do ano. A gente fez o nosso primeiro cast... Dessa temporada, são expectativas de 2020 eu, A gente falou, eu falei bastante disso Mas eu não sabia nada do filme Na verdade eu só vi um teaser e o primeiro trailer Depois Tudo que saiu depois eu não, eu não vi Eu vou começar perguntando pro Filipão o seguinte Por que que Tenet era um dos filmes mais esperados de 2020 Pro senhor
2: também, Filipão? É, foi a minha segunda maior expectativa do ano, né? e bom, é, assim como você eu também procurei não ver muita coisa sobre o, o filme, sinopse não li nada, vi, vi o primeiro trailer se eu não me engano só, e até eu lembro que no grupo do Ratos eu botei brincando, né? ó, oh, não entendi nada, mas tem o Michael Caine, tem uma cena de ação maneira, tá bom, não preciso saber mais nada sobre o filme não, de uma certa forma, alguns elementos do trailer né, me remeteram um pouco a, ao Inception, na origem, não que né, não necessariamente tenha se concretizado depois quando assisti o filme mas alguns elementos estéticos me lembraram a origem, que é um filme que eu adoro. Tom do, do trailer, né? o clima do trailer, essa coisa de não revelar nada também. Você sai do trailer com mais perguntas do que com respostas. Né? Essa, essa coisa, essa dúvida que surgiu na minha cabeça me fez querer ver muito filme. E por se tratar, lógico, do filme do Christopher Nolan, né, que... Ah, então, é? Eu... É, pois é Fala. Não, cara, o Nolan, sem sombra de dúvida É um diretor que... Qualquer filme que ele for fazer Se ele for fazer o filme Estrapalhões Amanhã a gente vai ficar curioso Pra ver o que, com que certeza. ele vai fazer Com certeza Por ter a assinatura dele E é um diretor que é... Fix... é ter a ficção por, por detalhes né? por... por histórias geralmente complexas Então tem muitos elementos do cinema dele Que me agradam muito A gente vai falar mais sobre isso aí Durante o cast Mas com certeza Tenants era um dos filmes mais esperados do ano Com certeza Maguinho,
0: eu queria agradecer a sua participação de hoje, é, valeu pelo seu depoimento é, sobre o filme, você é um fã do Christopher Nolan e é sempre bom escutar a sua opinião sobre o filme, queria que você deixasse seus contatos aí pra gente.
1: Bom, eu que agradeço, foi um cast extremamente explicativo, é... para quem entendeu, né? A gente tá aqui, a gente sai de um, de um cast totalmente bugado. Procure nas minhas redes sociais, eu estou lá, Marcelo Pereira tem tá Facebook, Instagram. Continuem assistindo tudo que vocês possam, em streaming, em VOD, plataformas em gerais. É isso aí, um abraço a todos e até a próxima.
0: Ah, como eu falei, eu tinha muita expectativa, o Nolan é, uma, é sempre uma expectativa, o Felipe falou tudo certo. Mas aí eu, saiu o primeiro trailer, trailer o teaser mesmo eram umas cenas, né, ao contrário e tal, não entendi nada. Já no trailer, às vezes você consegue ter uma ideia, é um filme de espionagem e tal. Tem uma cena que eu fiquei louco, foi a cena da corda, né, dele escalando o prédio com a corda, eu falei, caraca, mano, eu vou surtar nisso e tal, expectativa essa realidade. Começou o filme. Né, tem 2 horas e 35 A tal da cena da corda não demora muito para acontecer Não achei nada demais não E eu acho que essa cena meio que resume muito que, o que acontece Porque a gente vai sempre com uma expectativa muito grande né? E por mais que eu tenha gostado desse filme Ele foi o meu melhor filme de novembro Eu falei isso no cast é, eu também falei que ele tem alguns problemas Mas aqui, por enquanto a gente está na parte sem spoilers Então eu não vou falar de todos os problemas Eu não vou entregar todos os segredos Mas assim, uma das coisas agora já entrando no que, que eu achei do filme É o filme do Nolan que mais parece se passar Numa realidade ficcional Tanto que os nomes dos personagens é, O desenvolvimento dos personagens Parece que todos eles estão trabalhando para a trama evoluir E não ...para que haja é, um desenvolvimento deles... ...ou um relacionamento aqui... Ou... Eu, ...isso é uma coisa que muita gente critica nos, nos filmes do Nolan... ...os personagens não são bem desenvolvidos... ...eles é, falam como se eles fossem todos cientistas de física quântica e tal, não sei o que é tudo muito expositivo, é tudo muito em, em, em prol da, da trama nesse caso, me parece realmente assim, que eles sabem que eles estão num filme, é, inclusive o personagem principal, eu acho que eu posso falar isso ele não parece ter medo que vai morrer no filme inteiro, então tem algumas coisas que me tiraram do filme, assim, e me fizeram me preocupar também com as consequências
2: cara, eu entendo perfeitamente o que você tá falando, perfeitamente o assim. que, que você achou do filme, a falar... Já
0: emenda aí já fala também pra gente
2: Lembrando não, que você cara, tá sem spoilers, tá? Você tá sem spoilers. Não, claro. Eu, é, eu gostei do filme, como eu falei, é, cheguei a comentar com vocês brevemente antes. É, isso que você falou eu não tinha pensado, mas de fato, até por conta muito, muito dessas explicações dele, né, é, em pró de tentar fazer uma coisa bem verossímil. Então, por exemplo, até um filme como Interstellar que tem questões de viagem em outro planeta e tal é, é tudo muito baseado na questão científica, né? Então, é, ele sempre teve isso. O próprio Batman, né? Uma das coisas que eu mais gosto da trilogia dele é que o, me parece que aquele Batman de poderia existir sabe? Numa sociedade não muito distante da nossa. E esse filme tem esse tom mesmo. Acho que ele esse filme foge um pouco mais da realidade, mas totalmente proposital apesar assim, de ter as explicações científicas e tal é, eu acho que esse filme, ele tenta se explicar mais para o espectador entender um, um sistema complexo que ele tem do que explicar como aquilo poderia ser possível no, no nosso mundo entende? eu acho que é mais por aí é mais tentando fazer o espectador comprar aquela ideia, aquela a questão toda, do que propriamente comprovar cientificamente tipo isso é possível, eu acho que ele tá menos preocupado com isso, e, e cara é, é como você falou, um filme de espionagem é muito. tem muita, muita, muita homenagem ao James Bond ali. É, o Nolan é fã assumido do James Bond, já falou abertamente que tem vontade de um dia poder dirigir. E eu acho que ele não foi convidado ainda. Ele resolveu fazer o filme do James Bond dele, de certa forma. Tem muito, muitos elementos dos filmes do James Bond, e eu falo isso porque eu sou fã, muito fã do James Bond. A gente vai falar aqui, mas você tem um M ali, o Kill tá ali, tem um, um humor que não é muito comum no filme do Nolan, que nesse filme até é um, é um pouco problemático, não funciona alguma das piadas, mas tá ali. Ao tentar, de repente, emular esse universo de James Bond, ele se permitiu ser um pouco mais fora da realidade. Mas você sabe, da você, sabe,
0: você sabe qual é o problema disso? É, o filme é mais Nolan que James Bond. E aí os elementos que entram no James Bond, na minha opinião, eles, eles na verdade, eles contam contra o filme. Entendi. Porque é exa exatamente dentro disso que eu tô falando. É, no filme do James Bond você já espera isso. Ele não tem medo de morrer, ele... Não, lá, lá, lá. Mas também não tem nenhum filme do James Bond, por mais loucos que eles sejam, e ele já foi até para espaço. Vale lembrar. Mas assim, por mais loucos que eles sejam, é, não tem nada que brinque com as as realidades, a lei da física sim mas com a realidade não nesse nível, aí a gente só vai comparar os filmes do Nolan, eu vou te dar um exemplo é, tem muita gente que eu falo isso pô, é, é o Nolan fazendo um filme de James Bond a pessoa que viu o tênis, a pessoa fala assim tá, mas esse filme não tem nada a ver com o James Bond tem. tem gente que não vai ver essa associação, pois é tem elementos que sim, mas tem muita gente que também não vai ver essa associação
2: então cara, mas só como eu falei, o Nolan acho que resolveu fazer, eu vou fazer o meu filme do James Bond tá certo, porque se ele fosse fazer o filme do James Bond com a Bárbara Broccoli Lá, ele não ia poder ter assur... Não, de jeito nenhum. Não, não teria liberdade de ter assurtações que ele quisesse ter. De jeito nenhum. Porque é uma franquia que ele não pode mexer. Então ele resolveu fazer o James Bond dele. <risos> Você pode gostar do filme ou não. É. Mas eu acho que é muito por aí, entendeu? Não, se,
0: se tem um filme que a gente pode dizer que é 100% Nolan, é esse filme. Esse filme é o filme mais Nolan do Nolan, eu acho. Maguinho, é, chegamos aquele momento é, maravilhoso do nosso cast, que a gente sempre faz. É, nota para Tenet de 0 a 5 queijinhos e sua conclusão final sobre o filme por favor Bom, vamos lá
1: é... cara eu gosto de, de quase todos os trabalhos do Nolan né o gente tem uma ideia bem interessante bem diferente bem a cara dele né a gente tem momentos de ação bem maneiro são bem legais é uma é uma prática dele né é de ficar explicando muito o filme né a cada momento isso a gente tem em várias longas dele e ele mesmo assim ainda fica confuso em algumas situações mas eu acho que assim como eu e como as pessoas que viram nada que vai vai estragar o divertimento. A gente não pode esquecer que a gente não vai sair de um filme do Nolo mais, mais inteligente. É, não, a gente está indo para o cinema. Tá? Eu acho que nada estraga o divertimento de ver um filme do Nolo. Só o vilão que a gente já comentou. Eu não curti muito é, a, a ideia dele, mas acho que Tenet tem, tem muito mais acertos do que erros. Merece ser, ser conferido com certeza. E eu coloco aí um filme ainda cheio de... Esqueci de falar isso. Cheio, cheio de virtudes técnicas, um elemento que está bem, tá bem afiado, uma trama que é fascinante por ser muito confusa, eu acho que o principal quando você vai ver Tenet os times do Nolan e o principal ir ao cinema é você suspender a descrença e simplesmente se, se, se divertir eu acho que Tenet é isso né? então eu dou quatro queijinhas pra Tenet Boa Maguinho,
0: eu gostei muito do filme eu falei, eu, 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 eu quero falar por que, que eu gostei, mas quando entra na questão dos personagens tem algumas coisas que eu não gostei, principalmente essa questão do desenvolvimento é, dos personagens que eu tava falando, como o filme é pesado em elementos, toda hora tem elementos, e esses elementos viram outras coisas, e o filme tem vários set pieces, então aqui eles têm que roubar um negócio, aqui eles têm que invadir um lugar, aqui eles têm que é, descobrir alguma coisa, aqui eles têm que visitar alguém. Então, assim, não tem muito tempo para o desenvolvimento dos personagens. Além disso, isso é uma coisa meio comum também nos filmes dele. Como eu falei, é o filme mais Nola do Nola, mas personagens entram e personagens saem e você nem lembra direito quem são, pra que, que entraram. Exato. Depois, assim, é, é tudo tão rápido que você nem se incomoda muito, nem se importa muito o que, é que eles foram fazer ali. E assim, eu tenho uma teoria que eu, eu vi na segunda vez, eu vi duas vezes o filme. Né? Eu acho que esse filme ele tem um excesso de personagens, mas mais do que isso. Ele não precisava ter e muitos desses personagens podiam ser um personagem. Por exemplo, Martin Donovan. Ele fica claro que ele é uma gente da CIA, e é o cara que passa a missão, só aparece lá no início, tá, não é spoiler, gente, também não entrega nada da trama. Mas ele é só um cara que aparece no início explica e fala a palavra Tenet e o sinal que você tem que fazer e tal. Sinceramente, ele, o Michael Caine, que é o cara da... que é a mesma coisa que o Martin Donovan, só que é do, da, dos britânicos, né? E a Clemente Poulsey, que é a, a cientista, eu fiquei pensando que ele, eu acho que eles poderiam ser o mesmo personagem. Outro, Aaron Taylor-Johnson. Eu, eu falei que a primeira vez que eu vi o filme, eu me toquei que ele tava no filme só na terceira cena dele. Ele tá com uma bela de uma barba. Eu não sei.
2: Eu não sabia que ele tava no filme. É, então.
0: Aaron Taylor Johnson é o Ives, né? É o militar. O Aaron Taylor Johnson e o Ramesh Patel. Ah,
2: pode crer. Poderiam pode crer. ser
0: o mesmo personagem. Fato que eles poderiam ser. E eu talvez inclua aí que talvez todos eles pudessem ser o mesmo personagem de Robert Pattinson. Mas assim, eu não sei pra quê tanta gente, e numa trama tão confusa, entendeu? Fora algumas questões aí do protagonista também, das motivações dele, mas enfim, isso eu vou entrar depois. Mas eu queria que, dentro dessa questão dos personagens que a gente ainda pode falar nessa parte sem spoiler, o que você achou
2: disso tudo? É Uma coisa que eu fiquei pensando após o filme, eu acho que um bem que esse filme teria, o roteiro desse filme teria, de repente, era uma participação do Jonathan Nolan, do irmão dele. É bom de lidar com muito personagem. O Westworld tá aí para que não me deixa mentir, né? Cara, realmente, tem, tem muito personagem sobrando, tem personagem diferentes fazendo a mesma coisa, basicamente, né, que foi como você falou, era só botar em uma cena, mover o, o mesmo personagem, né, e, e o filme, ele passa muito tempo se, se explicando, e, e até uma coisa que tem muito no filme do, do, do Missão Impossível, eu falei muito do James Bond, né, que é ele explicar o plano, o que é que nós vamos fazer, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então acho que o filme, se, é, ele tem muito essa... essa essa dinâmica de, de orquestrar, de explicar as coisas que vão acontecer, mas as relações dos personagens realmente são muito fracas. E relações até importantes dentro do, da, da trama não, não se justificam em muitos momentos. Né? Você falou da motivação do protagonista, a relação dele com a mulher do vilão, por exemplo, é uma que chega a um ponto que começa a ficar um pouco forçado, sabe? Para mim, assim, né? Não sei se você concorda. Eles têm um, têm um início ali, têm um porquê, mas depois de um ponto você já fica assim, cara, tem um início, tem um... O roteiro cria uma motivação, mas ah, parece que relacionamento deles não desenvolve muito, sabe? Ela tem a, a, os objetivos dela e tem os dele, mas parece que a coisa não anda muito, né? Eu concordo que tem esse problema de, de personagem e o Nolan tem filme dele que trata muito bem dessa, dessas relações, né? Pô, a trilogia do Batman o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, essa questão dos personagens é... eu, particularmente, acho brilhante, assim, né? Até com personagens que teoricamente não são desenvolvidos, como Coringa, por exemplo, que eu, eu acho que esse filme carece um pouco de dessa questão, mas não, não, acho, acho que na pintura geral não é algo que, que tipo assim, atrapalha o resultado final do filme mas torna o filme mais frio assim, você se importa menos com os personagens você não tá tão preocupado, de repente, se alguém vai morrer ou não vai morrer, você não tem essa, esse apelo emocional né, de se apegar ao personagem mas é, eu acho que é um problema do filme sim
0: Maguinho, agora que a gente já tá na parte de spoilers é, o Felipe falou lá na parte sem spoilers que uma das coisas que, que ele sentiu falta foi o Jonathan Nolan. E eu acho que os melhores filmes do Nolan... Como roteirista, os melhores diálogos e tal, estão na parceria que ele faz com o irmão. Então o Felipe um também irmão, falou. É, é, porque o irmão dele eu acho que escreve melhor diálogo. Sim, sim. E os dois juntos são muito bons. Eu queria saber de você, assim, o que você achou do filme, agora que a gente já está na parte do spoiler, a gente pode falar melhor da trama. É, você concorda nisso? Teve alguma coisa que você não gostou? Teve alguma coisa. Me fala aí no geral
1: o que você achou. Bom, eu acho que no... de um modo geral, eu acho que o Tenet é, um... é o filme mais, mais complexo do Nolan, em termos gerais assim, né? trabalha, viagem no tempo de uma forma é, bem inventiva da forma Nolan, né? não podia ser diferente, a, a gente até discutiu isso no nosso grupo de, do Tenet ser o grande filme da retomada né? o blockbuster, para levar o povo ao cinema, a gente tá falando quem é crítico, mas a grande, a grande massa da população e eu acho que nisso o filme falha sabe? eu acho que um blockbuster ele pode ser complexo, sabe? mas ele tem que saber entregar uma mensagem em coesa, né? Interestelar, por exemplo, que, a gente, que eu gosto bastante, tem muita física envolvida, mas mesmo assim, quando você termina, ele te entrega uma mensagem que a minha sobrinha entende, de 12 anos. O Tenet, ele tem as pinças temporais, as catracas, que você ainda vai ser do filme bastante confuso, né? Eu acho que é uma forma bem inventiva e bem diferente de você contar uma história sobre viagem no tempo, onde a gente já conhece viagem no tempo há décadas, a gente, o cinema trabalha com viagem no tempo, ele é apenas coloca é, o tempero Nolan pra... e é uma forma muito legal, assim, você vai vendo como o filme se, se desenvolve, você mesmo não entendendo no decorrer você vai comprando e você vai querendo saber como é que, é que essa ideia se torna realidade no filme, é claro que o filme se passa no universo dele, né eu acho que eu queria só tentar, tentar explicar um pouquinho pra quem pra tá nessa de tipo, vou ver, não vou ver, é muito confuso eu acho que ele chega um ponto que os gerales ficam, ficam bem confusos, então pra entender é, o, o essencial desse filme, eu vou falar aqui rapidamente, né? Existe uma inversão temporal, né? Que pode desencadear uma guerra no presente. O personagem que eu chamei de Denzel Washington Jr., né? Sim, que eu não lembro o nome dele. Ser. Ele trabalha pra evitar isso, né? Eu acho que ele, e assim, ele rastreia uma munição invertida e descobre que o personagem do Kennedy Bragan re as recebe do futuro. E as motivações do cara que acabar com o nosso mundo acionando a bomba ligada no coração dele. Ah, ele tem um câncer terminal. Essa motivação dele eu acho completamente bizarra, entendeu? É, aproveitando que você tentou explicar o filme aí... É, eu tentei. Nem você, nem, na ninguém cadeira. consegue, ninguém consegue.
0: Eu, eu queria que alguém tentasse em 10 segundos. Eu tô andando
1: de macha ré pô, aqui no <risos> cast, então...
0: <risos> pô, tá indo bem, cara, tá, tá indo tá bem. Alguns ouvintes que é, moram fora do Brasil... Às vezes eles veem os filmes antes da gente e tal, e no caso desse filme, esse filme estreou lá bem antes, lá fora, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Bem antes de estrear aqui. E alguns desses ouvintes pediram pra gente tentar explicar o filme nesse cast. Né? fazer aquele resumão da trama para explicar melhor e tal, 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 você foi muito pelo dos personagens, quem é o, o Seitor quem é o protagonista e tal, o que, que eles estão fazendo, existem diversos milhares de vídeos na internet já explicando as linhas temporais do filme, quem é o Neo, o que, que é o Pincer Movement, né? que trabalha que nem a gente está fazendo aqui no cast, cada um num tempo diferente, o que, que é entropia, enfim, tem vários, se você procurar, e assim, isso só vai aumentar. Cada vez mais, vai ter mais vídeos tratando sobre isso. isso aliás, todos os filmes dele tem muitos vídeos explicando teorias e tal, tal, tal. Mas assim, o que você, na minha opinião, precisa essencialmente entender, caso você já tenha visto, obviamente, você está nos spoilers. Se você não entendeu, eu acho que o que você precisa entender é existe uma arma que veio do futuro e ela se chama algoritmo. E essa arma, o que ela faz? Ela é capaz de inverter a entropia, que é mais ou menos assim, os átomos dos objetos. Ela faz com que eles se movam de forma reversa. Então, conclusão. Isso pode fazer uma realidade temporal se chocar com a outra. Se isso acontecer, é como se o passado e o futuro se chocassem no presente, fazendo com que tudo virasse um caos. É uma teoria, é uma coisa louca, mas tal, tá, tal, tá, tá. Essa arma faz isso acontecer. Os cientistas que criaram essa arma, eles se tocaram do poder destrutivo disso. E para evitar que isso caísse nas mãos de pessoas erradas, separaram essa arma em nove pedaços. E eles esconderam isso no passado. Em diversos tempos diferentes. Estão comigo? Até aí? aí tudo certo
1: Perfeito. aí
0: que entra o plano do vilão que é o Seitar <risos> ele tem um câncer terminal ele planeja destruir o mundo usando essa arma e ele vai ativar isso no momento que ele morrer ele leva o mundo com ele ele morre e leva o mundo com ele por isso que os mocinhos da história que são vários aparecem em vários momentos não é só o protagonista eles não podem simplesmente dar um tiro na cabeça do vilão e matar ele porque eles vão vão destruir o mundo então no início ele já tem o Seitar tem oito dessas partes e ele tá atrás da última parte pra ele poder explodir o mundo e ser o, o, o último se dele no mundo é o clássico vilão do James Bond e o filme Sim, é. é basicamente eles indo de um lado pro outro pra tentar evitar que ele encontre essas peças e que essas peças e que ele finalmente consiga destruir o mundo e tal, tal, tal. é basicamente isso rapaz então, sua explicação você foi bem sucinta e explicou bastante coisa. Muito bem, então é, a gente quer falar muito do, do, do filme dessa parte da trama, a gente só pode falar na parte dos spoilers, então vamos partir Vamos lá. Spoilers para Tenant, começando a partir de agora. Olha só, é óbvio que a gente vai falar um pouco da, da trama e tal, mas eu queria... Eu separei aqui alguns detalhes que eu não sei se vocês repararam no filme. Eu queria que vocês, me, vocês comentassem se vocês repararam isso ou se vocês não têm a menor ideia. Alguns são muito óbvios, a gente até já falou por aqui, e outros não tanto. Eu, pelo menos, não tinha reparado, mas vale a pena a gente comentar. Pode ser? Aí vocês podem comentar à vontade.
2: Claro, tá, tá bom. Vamos, Vamos lá.
0: lá. A palavra Tenet é um palíndromo, beleza, até aí todo mundo sabe, né? Mas também... É a junção de dois 10 em português. A palavra ten é o número 10 em inglês. Então você tem a mesma a, a, essa palavra em forma de palíndromo formando tenet. O número 10 ele está representado de várias formas e etapas na né, missão deles. É o tempo que eles é, eles vão ficar na cobertura da Sanjay Singh, né? Do, do Sanjay Singh que depois ele descobre que é a mulher dele, é Priya. É o tempo que eles têm na missão final, né? No movimento Pincer, eles têm. Cada um dos times tem 10 minutos, um no tempo normal o outro no tempo contrário. 10 segundos é o tempo que eles têm para explodir o algoritmo antes da cat matar o Sator. Depois que ele morre, ela joga ele do barco. Eles têm mais 10 segundos antes que o algoritmo exploda e destrua o mundo.
1: Vocês tinham reparado isso? Cara, com toda certeza. Absoluta, absoluto eu digo que não, é, obviamente, <risos> obviamente eu não tinha a mínima noção disso, e eu vou mais, cara, eu acho que assim, esse cast tá sendo fundamental para todo mundo, cara, ver esse filme, porque o nosso cast tá sendo espetacular, assim, eu tô saindo daqui, vou sair daqui, vou ver o filme de novo, porque a gente tá saindo daqui com umas ideias bem interessantes, essa, por exemplo, é, é fantástica, para, parabéns Ó. para o nosso âncora.
2: Você vê que eu percebi que o nome do vilão, Seitor, ao contrário, é o nome do Era da na empresa, empresa dele. dele Rotas, é. Rotas. E eu já tava me achando muito inteligente <risos> essa coisa do tem agora. Eu fiquei até sem graça de apontar isso aí. Cego aí segue segue o jogo. Aliás, falando nisso, é, ópera,
0: quando eles dois se encontram, né? E o o Seitor uhum. e o protagonista, ele fala assim: você gosta de ópera? E na verdade, a maneira que ele conseguiu ter esse, esse, esse encontro. Foi porque o Seitor comprou um quadro errado, falsificado, da mulher dele. Tem toda essa trama, Sim. né? É do Arepo, que foi o, o pintor que fez o quadro falsificado. Arepo é ópera ao contrário. Então, já tá aí também essa questão. Não sei se você se tinha reparado essa também. Não
1: é essa, não. <risos> Check 2. Mais não. um.
0: Olha só. <risos> Mais um. O time azul e o time vermelho. quem tá no time azul vai ao contrário, o time vermelho vai pra frente, certo? Sim, é. perfeito. Mas isso não é só o time. O vermelho representa tudo que tá indo pra frente. Você tem vários figurinos, decorações. Quando ele entra no hotel, tem decorações em vermelho. Quando a roupa dela no carro, na perseguição, é vermelho. Pequenos objetos. O objeto na mochila do personagem do Neil, do Robert Pattinson, é em vermelho. Tem vários pequenos elementos escondidos nas cenas que são ou azul ou vermelho. E tá ditando... Se aquele, aquela cena que você tá vendo, ela tá ao contrário ou se ela tá indo para
2: frente. Você tinha reparado isso?
1: Check 3. Não.
2: Essa eu não tinha, não tinha reparado, assim, mas na cena que eles vão quando eles estão na, naquele... no aeroporto lá, naquele lugar que ele luta contra o... Sim o soldado reverso lá a porta que ele vai entrar tá em azul e a porta que o Robert Pattinson né? entra tá em um nessa quadrado parte... vermelho isso, é.
1: as luzes né você vê muita questão da Sim. luz é, é, assim, nessa parte de reverso ou não era fica muito óbvio e é claro que isso tira um pouco essa essas particularidades que tem no filme que são geniais que torna o um filme muito mais grandioso que é, eles têm que estar com com aquele com, a máscara, com o respirador. Aquele, com a é, máscara é. né com, isso é muito claro para você ver em que em, em, em que tempo o filme tá, né? E
0: você vê que é um elemento, Maguinho, que ele colocou meio que a gente pra gente visualmente entender isso, né?
1: Sim, e a explicação é muito boa também, né, que os nossos pulmões ele ele, ele não trabalha dessa forma, né? Então você assim, não não consegue respirar. Essa ideia eu achei muito legal. Agora também. você é sabe é simples, simples é, isso, e simpática. Esse detalhe
0: era o meu próximo elemento. É a respiração. O Nolan deu uma entrevista e ele explicou isso. Uhum. Em vez de respirar ar ao contrário, você respira o que? CO2 dióxido de carbono. Sim. Que sim, é o elemento sim, que a gente expira, né?
1: Expira, claro. Então, claro. então.
0: É... Não,
1: excelente, excelente. É, é
0: essa claro. é a grande questão. Bem inventivo. O ele... Bem inventivo mesmo. Então, é por isso que você tem a máscara, que eu achei um, um detalhe que não, ele não fala ali, mas é um detalhe importante. Deixa eu dar sequência aqui para último, o último elemento, é. Tava lá, não sei se vocês repararam ou não. Esse aqui a gente já citou, tem várias referências ao filme do James Bond, das armas, né, as armas bizarras, ao plano de destruição do mundo, do vilão, o vilão muito James Bond, que aliás é russo, e grande parte dos vilões do James Bond são russos e soviéticos. Vocês tinham reparado isso? É. entre Estados Unidos e Rússia para é, gerar a Terceira Guerra, Guerra, Guerra Mundial. É Todo filme
2: de James Bond era isso. Na verdade,
0: assim, se vocês procurarem as referências, são várias, eu vou falar algumas aqui que eu pelo menos pesquei, mas assim, como eu falei, tem vídeo na internet, que deve ter só sobre isso. É, em determinado momento a gente vê uma cena de ação, uma bela de uma cena de ação, correria, não sei o quê, corta e ele já tá botando o terno, tá com um terno elegante, tal, tá, tal, tá, tá, Bem clássico James Bond também. É, a cientista que é a Clements Posey é uma referência ao Kill. Né? O Felipe chegou a falar que tem claro. o o tem o M. O M deve ser o Michael Kane, porque é ele que paga
2: as coisas. Então o M. Cara, eu pensei que o M poderia ser a Priya também, sabia? Eu fiquei nessa é dúvida. É porque, na verdade, que ela...
0: depois que você descobre que o protagonista é que mandava na coisa, ele precisava é, é. alguém patrocinando. E que patrocina é o Michael Kane. Ele até Sim. entrega o cartão na mão dele. E é o agente britânico que inicia a missão, vamos dizer assim: fala: Uau, wow, é aqui. Que você precisa ir e então. tal. Filipão, pra você, que que o você, que que
2: não deu certo depois de tudo isso que a gente elogiou? Cara, o vilão... As motivações do vilão, esse, esse grupo futuro que dialoga com o vilão. É, a gente conversando aqui, cara, talvez não precisasse ter um vilão esse filme, sei lá. Podia ser um, um paradoxo natural, não sei, eu tô viajando. Mas é porque o vilão do filme é tão ruim e o núcleo do vilão como um todo é tão ruim que, cara, tem uns diálogos ali pavorosos. É? Pô, no final, cara, o cara bota um, o capanga dele lá principal, que é... sim que aparece bastante que no filme. Que é um filme. capanga tá... é bem
0: James Bond também, gigante, careca É,
2: Exatamente.
1: O, o cara bota... ser o dente de metal, né? E jogar Sim. o chapéu.
2: O cara tá montando a bomba lá para explodir. O cara bota o radinho pro vilão fazer o discurso final dele, sabe? Explicando por que que ele vai matar todo mundo. É aquela cena que ele tá preso, que ele não consegue passar da porta, que ele vê um cara morto na frente dele, que é o, o Neil, né? Uhum. Ele vê o detalhe da mochila. É. Cara, tudo relacionado ao vilão do filme, eu detestei assim. Como eu falei, o filme até o segundo ato dele dá uma caída assim um pouco. Por conta do vilão, assim. Me tirou demais. Achei muito ruim. Essa questão do, 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 do desenvolvimento dos personagens também é um, é um problema. Mas eu, concordo, eu confesso que esse é um ponto que geralmente eu bato pesado em alguns filmes. Mas nesse filme não, não me incomodou tanto. tanto. Né? É, é. Uhum. Maguinho falou dessa cena aí, realmente. Essa cena é bem bonita, Maguinho. Eu nem tinha pensado muito nela, mas.
1: É, ela eu, fala, né? Que eu, é... vi, eu voltei, eu falei, caralho, que é, mulher, ela, é bonito,
2: ela, cara, assim, Ela fala ela se que. Ela tá libertando,
1: né? Não, pois é,
2: e ela fala anteriormente, quando passa rapidinho um flashback, que ela viu a, uma mulher pulando do barco e o marido sumiu. Aí o cara Sim, fala: você exatamente. não parece esse Ela fala, não, eu senti ciúme da liberdade da mulher. Exato, exato. Então, assim, pô, não Bela tinha tipo tinha, tinha fixado, você falou agora, realmente. É, é bem bacana essa cena. O filme tem, tem um tom explicativo Mas não tem como é, O Nolan é muito criticado por isso, né? por tentar explicar muito Tem que ser um filme compreensivo né? Até porque é um filme de, de Como a gente falou, é um filme de espionagem com, com uma teoria de ficção científica Complexa, mas é um filme de entretenimento Acima de tudo, né uma outra coisa que me incomodou, cara, e esse trechinho que eu revi agora me fez entender melhor, porque a relação do, do protagonista com a, com a, com a Cat, né, com a esposa do, do vilão, eu falei, beleza, ele no início quer proteger ela e o filho porque meio que ele que envolveu ela na história. né. Mas isso não se sustenta, não se, não se sustenta o restante do filme. Aí eu fiquei... Porra, cara, isso não se sustenta. No início você entende, mas depois isso perde a força. Mas revendo o filme, cara, o protagonista ele tem um, uma moral do Capitão América. Por exemplo, na, na ópera da, 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 lá na Ucrânia, chega um ponto que ele fala, vou lá salvar o, a plateia. Eu não, eu não quero que, explodir, que as, as bombas explodam. É. Pois é, aí um cara fala, essa não é a nossa missão Ele fala, mas agora eu vou salvar os caras Então ele vai lá e salva Tem um outro momento do filme, caralho, agora me fugiu Que ele também toma uma atitude nesse sentido De tipo assim, ele, ele tem uma preocupação De, assim, ele, ele é um assassino Ele é um agente secreto, ele mata O vilão que se precisar Mas ele tem essa moral do Vou salvar a pessoa, sabe? Uhum. Vou fazer, mas não quero afetar é, ninguém É a cena do avião. É na, do, do, é na do cena do, do avião Não, ah. não, é a cena do avião quando o cara fala, vão derrubar um avião, ele fala, porra, vai derrubar um avião. Aí ele fala, não é nada tão dramático. Ele fala, mas não pode ter ninguém dentro do avião. Ele fala isso para o. Então ele tem essa moral do Capitão América, do passou a me fazer mais sentido. Falei, ok. Força um pouco ainda essa, essa ligação entre eles, mas ele ter esse bom mocismo em outras situações faz com que ele essa preocupação dele com a mulher e a criança faça mais sentido. É, foi um detalhe que eu peguei Mas no, na primeira vez assim que é, é porque eu falei que eu só vi uma vez Porque eu não terminei de ver a segunda mas, Infelizmente eu não tive po tempo
0: Posso pegar esse teu Pode. gancho aí? Porque assim Claro Eu sou, eu sou fã do, do Nolan E assim eu, Tudo que as pessoas reclamam dos outros filmes Eu não vejo Quer dizer depois de ver o filme cinco, seis vezes, eu começo a olhar e falar assim, é, realmente, né? ele podia precisava de, disso aqui. Só que, por exemplo, vamos pegar o, A Origem, que é o filme que muita gente compara com esse. Eu acho que esse filme é muito mais amnésia, tá? Ele tá muito mais na linha Sim. do amnésia do que no Inception. Verdade. Mas Verdade. eu entendo, é. é o grupo, é o time, e o número dois é um inglês. Mas assim, por exemplo, na Origem, cada pessoa tem uma função muito bem definida na trama. Eles preci é. Você precisa daquelas pessoas ali, naqueles momentos... Porque é, eles, vão, eles vão entrar na cabeça desse, eles vão entrar na cabeça daquele. E cada um tem uma função. Então, quando ele entra na cabeça do arquiteto, é óbvio que o lugar tem a ver com personagem. É todo um lugar de um design bonito. Então, tudo, tudo tem isso, entendeu? Tudo, tudo é legal, assim. Tudo encaixa. Tem vários personagens, mas todos encaixam na trama. Nesse caso, não. Mas essa questão do... Eu vou falar mais dos personagens, mas assim, essa, essa questão de salvar o mundo e ele ser o cara mais foda, né? Ele quer salvar e tal. Pra Mim é completamente injustificável perder tanto tempo tentando salvar a vida da mulher. Tipo, toda a cena do, do, da perseguição de carro reversa, eles falam pra ele. 500 vezes, cara. O que aconteceu, já aconteceu. Você não vai evitar nada. Não vai adiantar nada. E ele vai, faz e não dá nada. Ele quase morre de hipotermia. Mas enfim. Primeiro, o filme não vem desse sentimento dos dois. A única coisa que tem é, tipo... Preciso encontrar o Seitor. Como é que eu vou entrar e, e encontrar esse maluco? Pela coisa que ele mais ama, que é ela. Então, ela é um simples objeto... Pra ele entrar na, na trama. Depois a gente vê que a real importância da Cat é no final da trama, fica claro no final do filme. Mas ela fica um bom tempo no filme, assim, tanto que o Nolan literalmente dá um tiro nela. E eu achei que ela fosse morrer. Porque eu sou fã do Nolan e eu sei que ele trata muito friamente os relacionamentos amorosos nos filmes dele. Entendeu? Grande parte dos filmes dele, ele prefere matar a mulher... Eu achei que a Cat ia morrer nesse filme, porque ele, ele sempre mata a mulher em algum filme. Em algum ponto do filme ele mata, como motivação para o protagonista. No Amnésia é assim, o Grande Truque é assim, o Cavaleiro das Trevas é assim, a Origem é assim, Interestelar é assim. É óbvio que esse filme é ia assim ser também. E assim, os personagens, eles são praticamente, muito mais do que qualquer outro filme da filmografia dele, é, objetos. Eles são objetos para que aquela pessoa tenha uma motivação. O Max, que é o filho, a gente não sabe nada sobre ele. Absolutamente nada. E ele é a motivação para ela fazer o que ela faz. E, e, e vários outros personagens têm isso. Eu não sei qual é a motivação do protagonista. Eu não sei. Alguém dá uma missão para ele e ele beleza, eu posso morrer fazendo isso. Mas até ele descobrir que o mundo vai acabar, qual é a motivação dele? A trama, assim, desse filme, de todos os filmes do Nolan, a trama desse filme é a que mais abre possibilidades a continuação. Até mais do que o, o Inception, muita gente falou, né, que poderia fazer várias coisas de sonho e tal. Acho que esse filme abre, dentro do filme tem muita coisa sobre isso. O, o Ives, o Aaron Taylor-Johnson fala, se eu encontrar vocês de novo, eu vou matar vocês. Abre uma, uma opção pra, um, pra uma continuação. O Neil fala pra ele: você vai me recrutar daqui a anos no futuro. Abre uma opção pra uma continuação. Ele pode querer descobrir quem é que tentou, mandou essas armas pro Seitor. Abre uma opção pra uma continuação. Eles poderiam explorar essa ideia em diversos outros filmes. O conceito,
2: né? Dá ideia, não, Marcelo.
0: Não. Dá ideia, não. Não, Deixa ele que... não vai fazer. Ele não vai fazer. Mas a ideia podia ser explorada. Eu gostaria de ver isso em outros filmes.
1: É, porque ele tem um universo próprio, né, Marcelo? Sim. O Tenet é um universo. Tem muita coisa aí. Muita próprio, coisa. eu tenho. Eu é. gosto. Agora, uhum. eu
0: gostaria de ver esses personagens numa sequência? Não. Porque, assim, eu não achei eles minimamente cativantes. Uhum, Era pra eu sentir alguma coisa, sabe qual é? Quando o Pattinson morre, ele se sacrifica no final... Eu não senti nada, Eu não... você descobre que é ele, aí tá. e é, pô, é, é ele. Mas você não sente nada porque você não sabe quem ele é, você não sabe nada sobre ele. Aliás, o Patton é o personagem de exposição do filme, né? Ou ele não sabe o que está acontecendo e ele pergunta, e aí tem um diálogo explicando, ou ele sabe tudo e aí ele explica o que, é que tá acontecendo. Então, também, ele é simplesmente um objeto... No filme, entendeu? Então, isso, isso foi a coisa que mais me incomodou. Se teve alguma coisa que deu errado, eu acho que... É, não saber desenvolver os personagens dentro da trama foi um erro. Por isso que esse filme também, pra mim, não é um dos melhores dele. Não é o, o que eu mais gosto. Vamos dizer assim, o um top 5, meu... Porque ele tinha potencial pela trama, mas infelizmente os personagens não caminham. Você sabe uma coisa que eu reparei na segunda vez, que eu achei bem legal? Quando eles estão a caminho do aeroporto, o braço dele começa a doer. E quando eles chegam no aeroporto, o braço dele começa a sangrar. Ou seja, Sim. ele tá perto da exato, luta.
1: Exato, exato. Claro, claro. Da cena que vai acontecer mais, mais pra é frente. Tipo,
2: é tipo o retrovisor do carro deles, quando, logo depois que eles roubam a peça lá do, do corpo do bombeiro. Do nada o retrovisor aparece quebrado. Aí quando o carro vem ao contrário e bate no retrovisor, o retrovisor que estava quebrado passa a ficar direito. Lembra disso? Tem, Então, tem uns detalhezinhos. Aquela, a, aquela sequência do, da ópera é excelente. Ali com cinco minutos de filme, o filme já tinha de, de pego, assim, né, de, de atenção. Na cena que ele é pego e eles vão para aquele lugar cheio de trem, o trem está indo um numa uma direção e o outro trem na outra direção. Vocês repararam isso também? Sim, uhum. Sim com certeza. Então, esse é um elemento visual mais... Como você falou, né? Não é tão sutil.
0: É, Filipão, já chegamos aqui à nossa conclusão. Quero te perguntar é, que nota você vai dar para o filme e sua conclusão final, por
2: favor. Então, né, gente? Eu escrevi um pouco sobre isso na crítica. Como é que essa questão do tempo é um tema que o, o Nolan gosta, né? E, cara, é um filme de entretenimento muito bom. É, funciona muito bem estou querendo descobrir um pouquinho de como foi feito, porque eu não consigo nem imaginar como muita coisa ali foi feita, tem coisa ali que você fala, cara, como isso... Foi feito, não faço ideia. Espero que com o tempo, com o making of e afins, a gente consiga ter acesso a isso. Mas é um filme, é um filme que de entretenimento funciona muito bem. Como eu falei, não concordo essa questão do, do, do sentir, né? Você tem que entender a história, tem que entender aquela dinâmica ali, mas tem muito do sentir também, da, da emoção, da, do, da luta, né? Da, dos objetivos. E eu, como fã de James Bond também, e pegando essas referências também, foi um. É, é sempre gostoso, né? Gostei muito do tênis, o filme entretenimento de primeira, faz pensar, fica na cabeça, filme pra rever, de catar bastante elemento que vai enriquecer ainda mais a experiência. Depois desse cast, então, tem que rever. Tem né? que rever, tem que rever. Exato, exato. Mas é. é um filme que tem seus problemas. Alguns por culpa do Nolan, por ser o Nolan, <risos> enfim. Eu vou ficar com três queijinhos e meio pra ter. Ah, aumentou, eu falei. Aumentei. Eu falei que Papai, mas... Mas sabe o que eu achei que ia aumentar? Essa revisão do filme. Ainda mais agora que você sabe a história, que você tá se atentando a detalhes que passou. Nossa, passou muito rápido. Uhum. Então, é. pô, três e meio. Maguinho, é, antes só da gente ir pra parte
0: de spoilers, deixa eu só te falar. O que, que você achou do trabalho dos atores? Quem mais se destacou para você, por favor?
1: Cara, então, eu falei que é, o elenco se sai bem, na medida do possível, né? Os três principais estão tão, tão bem ok, porque eles não são bem desenvolvidos. É, mas os dois coadjuvantes, né? Que é a Elizabeth The Big Robert Pattinson tão, são ótimos porque eles ele possuem momentos bem interessantes, dramáticos é, e são, tem um kit de mistério. Eu acho que isso se destaca do, do protagonista. E o ponto, ponto baixo com certeza é o Kennedy Branagh que tem uma, tem uma atuação né, não por ele, né, um ator e diretor super consagrado, mas o roteiro e, e, e aquele vilão básico clichê de, de filme de James Bond dos anos 80 é muito claro e óbvio ali, mas eu acho que o elenco você sai bem naquilo que a gente já comentou né, é, eles estão ali pra fazer a história andar, né e não a gente saber do passado deles, mas no contexto geral, tão bem na medida do, do possível, tão, tão ok.
0: Minha conclusão, minha conclusão o que eu falei antes foi a minha conclusão né, de todos os defeitos, tem coisas que eu não entendo até agora, eu já vi o filme duas vezes, eu obviamente não vou ver a terceira agora, em algum momento eu vou ver mas enfim, acho que tem coisas legais a gente nem falou de uma das coisas mais legais Acho que também não é para se falar, é para se ver. Que há a cena do terceiro ato, da batalha, da guerra. E tem várias peças acontecendo, tem gente ao contrário. É. Às, vezes, às vezes você vê o, o, o personagem do Robert Parsons, ele tá ao contrário, o time dele tá todo ao contrário. Mas a gente vê ele indo na direção normal, né? E a gente sabe que ele tá ao contrário. Toda essa lógica de que funciona o personagem dele. É, essa cena da batalha é maravilhosa, é maravilhosa. É, é
2: maravilhosa. Tem uma, tem uma hora é que ele já
0: tá com um prédio e eles atacam ao mesmo não, e o... tempo e o prédio ele, ele cai ele é demolido e ele é reconstruído de novo quer dizer o contrário ele é né? reconstruído e depois ele é demolido então eu sinceramente não tenho ideia como eles fizeram algumas cenas desse filme mas funciona demais Acho até que as cenas de batalha desse filme são melhores do que a do Dunkirk. No geral, o filme é muito legal. É o que eu falei. Eu, tenho, eu gostei muito da história do filme. Eu tenho problemas com os personagens desse filme. Acho que pra mim é muito claro. Primeira vez eu dei uma nota. Eu dei a nota que o Felipe deu. E agora eu vou dar a nota que o Maguinho deu. Que é quatro estrelas. Depois de ver essa segunda vez. E depois de todo esse debate. Eu acho que o filme merece. Mas os defeitos não apagam é, os grandes méritos do filme. E isso é uma coisa que o Nola ainda tem que equilibrar sim. E ele costuma fazer isso muito bem. É, então eu vou dar quatro queijinhos também ah, Filipão, quero agradecer muito A sua participação Você fez o cast com a gente do Nolan né? do, 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 do Clash Porque você é um cara que Fala a verdade, se o filme é bom você fala Se não é, você fala E incomoda né? Às vezes é doloroso e, mas
2: eu queria te agradecer, queria que você deixasse seus contatos também. Cara, prazer, ah. né? Não poderia ficar de fora do cast de Tenet, não poderia. Certamente a gente vai discordar em alguns momentos, vai concordar em outros. E isso que é o bacana, porque algumas coisas que vocês falam por você falou, ah, aumentou sua nota. Muito também devido ao que vocês disseram, sabe? Então vocês abrem meus olhos para algumas coisas e tenho certeza que em algum momento Devo ter aberto os olhos de vocês também para alguma coisa Com que não certeza. tenha chamado a atenção Então, isso é o que tem de melhor, cara Mesmo quando eu não concordo, é bom, sabe? Uhum. E isso é o melhor De conversar sobre o que a gente gosta é isso É poder dialogar, concordar, discordar E todo mundo terminar dando risada depois Isso é o que mais vale Mas pessoal, estou na, nas redes sociais Como Felipe Fernandes no Facebook, como FG Fernandes no Letterboxd. Quem quiser conversar sobre Tênis, deixar suas teorias, trocar essa ideia, Sim. só me procurar. Será um enorme prazer conversar sobre esse filme e sobre qualquer outro filme né, que nós possamos conversar. Então, fica aí meu recado e agradecer o pessoal do Ratos, nossos assinantes, pela, pela audiência de sempre. Grande abraço, galera. E vale lembrar
0: também, obrigado, Filipão, mais uma vez, vale lembrar que tem a crítica do Filipão do Tênis lá no nosso site, você pode entrar lá e conferir. Maguinho, é, sem entrar ainda no que, que a gente achou do filme por que que Tenet, mesmo pergunta que eu fiz Felipe, por que que Tenet é um dos filmes mais esperados de
1: 2020? Principalmente tem o nome do Nolan, né, um dos grandes diretores, uma filmografia um modo de filmar único, né? muita gente que gosta muita gente que não gosta, mas é um diretor que tem um trato com a complexidade muito acima da média, né? é um filme que fala sobre lei de física a gente comentou, termodinâmica, entropia re, retrocesso de tempo eu acho que ele transforma tudo isso em um cinema, em um cinema muito particular, hum. um cinema inventivo, sempre caprichoso, é, original em, seu, em seus roteiros, traz uma experiência sempre nova e única. Então você gostou do filme? Gostei bastante, gostei até mais do que eu achava que gostaria, entendeu? Porque eu entendi mais do que eu achava que entenderia.
0: <risos> Boa, deixa eu te falar, é, era uma das suas expectativas desse era, ano? Era, eu
1: lembro que nós fizemos o cast em janeiro, Meu final janeiro. de dezembro. E o Tenet estava na, na, nas, nas expectativas de todos nós que fizemos o casting. Com certeza.
0: Muito bem, gente. Eu sou o Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu lerebox.com.br. Ratos Skepsco, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e. Sim! <risos> Alguém tá confuso aí? Nossa, eu fiquei muito. <risos>